0: Bueno, y como sabemos que los 100 años de IPF se festejaron en un momento en el que, mira qué detalle, no hay gasoil y esto, más que ser una broma, es un perjuicio muy grande que estamos sufriendo porque el gasoil, sobre todo en un país eh, donde la actividad agropecuaria es importantísima, bueno, hoy se ve muy, muy perjudicada. Susana Merlo, que algo de campo creo que entiende, es analista agraria, este y es amiga de la casa, está en línea. Susana, ¿cómo te va?
1: Hola, ¿cómo les va?
0: Buenas tardes. Bien, ¿cómo estás vos? ¿Bien? Un mm-hmm. poquito fresca, pero bien, bien. Un po- poquito Bueno, contame Muy cómo... Este tema del
1: gasoil es, como, como decías, conmemorar el centenario de IPF y, y no tener combustible. En un país, no solo agroindustrial como es la Argentina, que los últimos números de FAD han dado que el 70%, 70% de las divisas ingresadas son agroindustriales, sino de un país, además, con la extensión de la Argentina y prácticamente sin ferrocarriles, no tener combustible es casi pegarse un tiro en el pie por decir algo suave porque si no tiene como pegarse (ríe) un tiro en cada pie directamente o sea, está complicado el fin de la cosecha que falta levantar todavía un porcentaje muy alto del maíz falta completar la siembra de la fina, o sea, de los granos finos, que es trigo cebada, hijo, o sea, todo lo que es invierno, y, y, y obviamente, además de la seca muy importante que está viendo y muy generalizada, esta falta de combustible es el golpe de gracia. Yo creo que el gobierno realmente no está haciendo los cálculos de lo que esto le significa. Yo recién estaba tirando unos números así por arriba, y aunque algunos son muy exitistas y hablan de los récords y demás, yo estoy calculando ya, o sea, ya, aún cambiando el clima a partir de acá, que no se prevé, estoy calculando alrededor de 4 millones de toneladas menos de trigo. Y eso es mucha plata para un país que está casi en cesación de pagos, donde cada divisa vale oro.
0: Que ¿Tenés más o menos la bueno, ponderación de cuánto significaría en plata esa, esa cantidad, esos 4 millones de estamos toneladas? estamos
1: hablando de alrededor de 400 dólares la tonelada de trigo, o sea que saca la cuenta, 4 millones. Es, es muy fácil, no es lo que recibe el productor.
0: No, es que obviamente. El
1: productor no. recibe el dólar oficial y por el, sobre el dólar oficial recibe la retención que corresponde al cereal, y por sobre eso los fondos que le sacaron en otros cultivos para el fideicomiso del trigo, ¿no es cierto?, que aparentemente está yendo a parar a una o dos manos nada más, esos 400 millones de fideicomiso. Pero pero para para el país pueden ser, vamos a hacer un número redondo, hagámoslo por 300 para hacer un número redondo, por 4 millones, y es fácil de cuenta. Pero eso además es ingreso de divisas, y por sobre eso tenés el ingreso de retenciones, y por sobre eso tenés la menor actividad económica.
0: Claro, claro. Además, Susana, me decís que estamos en época de de cosecha y de siembra. Yo entiendo poco del tema, pero a ver, corregime si me equivoco. ...a lo mejor la siembra tiene, bueno... ...es un poquito más o postergable o menor pérdida... ...pero la cosecha, si no se lleva a cabo... ...lo lo que no se cosechó a tiempo... ...estamos hablando de materiales perecederos ...con lo cual eh, terminó de repente... eh, ...no sé si se echa a perder, se
1: putre... ...se se echa de ...no no están tan así en este caso porque lo que falta cosechar en gran porcentaje, se trata, salvo el sordo, que todavía falta algo y que y corre riesgos porque, por el desgrane y por los pájaros sobre todo, ah. este, por las palomas, las catorras y demás que se lo comen, eh, el maíz es, es marlo macizo y seco, con lo cual queda en planta, excepto que se, que se tumbe, Sí, sí. Entonces, no es tanto lo que se pierde, no es tanto lo que se pierde en el maíz que falta cosechar. Mientras que el trigo que falta sembrar, para fin de mes termina el lapso óptimo, lo que en, en la jerga agronómica se llama la ventana de siembra, óptima para sembrarlo. A partir de ahí, aunque siembres, vas perdiendo potencial claro. de producción.
0: Claro, porque son ciclos en los cuales hay un momento oportuno e ideal para hacer la plantación, ¿no? Por supuesto.
1: Pero todo esto en un contexto donde, por supuesto, que todos los precios de insumos, de cubiertas, de cantidad de cosas han aumentado, con lo cual los costos de producción también aumentaron fuertemente al punto que diría que hoy el costo de producción de trigo está en 500 dólares o más por hectárea. Solo la parte, digamos, agronómica, la parte productiva, después de eso hay que sacarle eh, las cosechas, el flete corto, el flete largo, todo eso demás. Pero vamos a decir, costo productivo, productivo, aumentó esa cifra. En estas condiciones, con esta inestabilidad, Con esta falta de insumos básicos, donde falta combustible, faltan cubiertas, faltan repuestos, hay seca. ¿quién se anima a enterrar semejante cantidad por hectárea por cinco o seis meses en un país donde uno no sabe lo que va a pasar mañana?
0: Claro, claro. Además hay algo como que, que comentaste Porque más allá de los costos dijiste algo muy, muy cierto Que es la falta de neumáticos, por ejemplo, para tractores Y todo eso que no hay Y no se puede importar bueno, no. porque no hay dólares para traerlos y... Los
1: transportistas están casi en pie de guerra Porque hay zonas donde hay colas y colas de camiones que están desabastecidos Y, Y no pueden seguir porque no tienen el combustible. Y otras donde hay el combustible y están pagando 220, 230, 240 pesos el litro. Porque como falta, obviamente, es que tiene algo como que lo hace valer. Ahora, sinceramente, yo no sé si es que no hay combustible o es que en algún lado hay y no lo quieren largar porque quieren un ajuste de precios. Porque cuesta creer que el gobierno haya tenido semejante imprevisión cuando la demanda de gasoil es una demanda bastante estable y no hubo este año un incremento de consumo brutal ni un crecimiento de la campaña agrícola espectacular que demandó mucho más, o sea, no hubo nada extraordinario hasta ahora con el frío que demandara mucho más combustible del que se demanda todos los años. Estamos en junio y falta en esta época. Es, es, es muy raro. Yo no, a ver, las autoridades de energía, uno puede pensar muchas cosas de ellos, pero semejante desconocimiento de algo que tiene una demanda. Insisto, bastante estable. A lo, de hecho, el sector agropecuario sí. es el sector que más demanda y son mil millones de litros por año más menos. O sea, no hay nada nuevo en eso. A mí sí. me llama mucho la atención.
0: mira yo si tengo que pensar de este gobierno, tengo dos alternativas. Primero, la imprevisión, que la pongo en segundo plano. Y la primera es que no sé si es todavía este rencor que hay con el campo que en 2008 alguien le dobló el el brazo y no importa las consecuencias para el país si no me doy mi gusto personal de verlos pero el
1: gusto personal te lo podés dar cuando tenés margen no cuando no tenés margen y ahora no hay margen no hay margen para nada es decir, eh, 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 sería realmente suicida Hacer algo con el único sector que te puede dar una respuesta más o
0: menos inmediata. Está bien. Eso está bien? si vos lo considerás desde el punto de vista razonable de alguien que en sus funciones piensa en el país. Ahora, si vos tenés a alguien medio desmentado que le importa nada, que se queme Roma Pero... porque, porque me hicieron algo a mí y es personal el tema y yo no sé a esta altura... Porque aparte hay no, un pero más allá del, del pensamiento
1: en el país y demás es en defensa propia es decir eh, eh, el, los productores y el sector agroindustrial no lo va a pasar bien va a achicar su producción va a claro. estar lo menos posible y esperará pero el gobierno le, le explota la olla presión en la mano. Sí. Es decir, no es por un problema de generosidad con el otro ni de nacionalismo, es casi en defensa propia que tendrían que hacerlo. El otro sí. tema que tampoco se entiende es por qué, si hay el faltante que dicen que hay de gasoil, yo insisto, me cuesta en algunos momentos creerlo, pero supongamos que es cierto, ¿por qué en lugar de bajar el porcentaje de corte con biocombustible como hicieron ya. hace poquísimas semanas atrás, ¿por qué no lo aumentan? Nosotros que bajó del 10 5% al 5. de corte y Brasil está en 30% de corte. Mira si tenemos margen para crecer y por lo menos aliviar en el corto plazo. Porque el otro tema es si efectivamente falta el combustible que dicen que falta y se acaba de tomar la decisión de traerlo. ¿Cuánto cree la gente que tardan los barcos en llegar?
0: No, no, no es... Dos veces. Ojo, y recién creo que en el día de hoy se le eh, cambió eh, la tarifa a los extranjeros, porque además en, lo, en las provincias de fronterizas te vienen a cargar... Porque cargan un gasol, o un combustible a la mitad del precio que pagan en su país, es de loco, no, no, no. no.
1: Pero eso la frontera ha pasado toda la vida, eso es histórico. Además en Peanuts, ¿cuántos coches pueden entrar por día de Paraguay a, a posadas? O oh, cuántos coches pueden pasar de Foz de Iguazú a, a, a Puerto Iguazú? Digo, eso Es un porcentaje mínimo en comparación con el déficit que
0: hay. Y no, es... desde luego, pero hasta hace poco entraban camiones a cargar gasoil, no solo en los tanques, sino a llevárselo.
1: Pero eso no se arregla aumentando el gasoil a 240 pesos, que tampoco lo van a poder controlar.
0: Y se arregla
1: controlando las fronteras como Dios manda Y teniendo inspectores como Dios manda Y sin corromper Pero eso lo tienen que hacer absolutamente con todos los productos No solo con el gasoil O sea, no puede ser un colador la frontera Para un lado o para el otro No importa para cuál No es con un aumento de precio O sea, llevar contrabando o hacer contrabando Está penado por la ley Lo que tienen que hacer es aplicar la ley Punto. No aumentar 30 pesos, 40 pesos el litro que lo va a controlar no sé quién ni cómo. Eso es impracticable.
0: Susana, el 28 de diciembre te voy a mandar un buen regalo porque es el Día del Inocente. Porque vos estás diciendo que este gobierno debiera aplicar la ley. Entonces, el 28 de diciembre. Te sí, ganaste no un muy sé, buen regalito no que sé, voy a hacer. ¿Qué no parece?
1: Este gobierno lo puede o no lo puede hacer. Yo lo que digo es que nosotros como ciudadanía debiéramos exigir que el gobierno cumpla con la ley.
0: Tal, cual, tal
1: lo cual. Y damos por supuesto que como no lo van a hacer, van a seguir habiendo parches y cosas irregulares. Y eso no se arregla ni con este gobierno ni con ningún otro si la ciudadanía tiene esa actitud.
0: Bueno, ahí voy a una pregunta, que es la última que te hago y no te robo más tiempo. En el 2023 se supone que va a haber otro gobierno y esperemos que, que haya otro cambio. ¿Cuánto tiempo va a llevar acostumbrados a tener gobiernos pendulares, pero bueno, en este lado el péndulo tendría que ir para el lado del bien, digamos, ¿Cuánto tiempo va a tardar el productor agropecuario para decir, bueno, en esto creo y en esto me juego más que lo que hasta ahora invierto más, pongo más que lo que vengo haciendo?
1: Depende de la credibilidad que tenga el candidato. No solo para el sector agropecuario, para todos los sectores. Para todo, claro. Yo estaba en una reunión donde se estaba hablando, por ejemplo, de el tamaño del canuto... Que tenemos los argentinos, dentro mm. y fuera del país. Es decir, sí. independientemente de las inversiones externas que van a venir con un gobierno serio, creíble y todo lo demás, la primera reacción tiene que venir de la propia sociedad. Y eso veremos si la, la política tiene la madurez suficiente, tanto en el oficialismo como en la oposición para poner realmente los mejores candidatos que tenga y los que crea que son capaces de terminar con este infierno donde no es posible producir, donde no es posible vivir y donde cada día somos más pobres. No se puede repartir la pobreza. Es necesario producir y generar riqueza. Uno puede repartir la riqueza, lo que acumula, no la pobreza.
0: Y además, discarso... De, de tratar al que produce, trabaja, arriesga está prácticamente tratado como un delincuente porque la gente de campo es despreciable los supermercados son los, los culpables de los precios altos siempre cualquiera menos ellos que siguen emitiendo todos los días siguen alimentando pobres y pobres y pobres Vos, fíjate cómo están las organizaciones, estas cooperativas Que han hecho hoy un corte espectacular en todo el país La cantidad de gente que hay La cantidad de guita que gastan en carteles, en pecheras, en gorras Los no celulares que, que tienen so- esas mujeres Que la sociedad se da cuenta de eso Y que la
1: mayoría, que somos más silenciosos También vemos eso O sea, yo no creo que sean más lo malo que los buenos ni los que sean menos Los que trabajan que los que no trabajan El día que sean menos Los que trabajan que los que no se trabajan otro por el aire Porque ¿Quién y, va a bancar A los que no trabajan El día que sean más?
0: Bueno, es lo que nos está pasando hoy eh. Mirá que estamos bueno, bancando y,
1: por... y bueno, ¿y cómo estamos? Mal ¿Y cómo estamos? Y bueno, y ta, 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 la respuesta Está dada La respuesta está dada. O sea, yo creo en la cosa positiva y en el círculo virtuoso. A mí me enseñaron en mi casa a trabajar, a Ah. a, a ser responsable de mis actos, a hacerme cargo de las consecuencias de las cosas que hacía, a esforzarme, a a ser mejor cada día, a competir conmigo misma. y, Y aprendí eso, a gastar menos de lo que gano aunque sean 10 centavos menos lo que gano y sí, sí. es igual que uno el país no puede gastar más de lo que gana
0: Susana te mando un beso grande y te agradezco estos minutos que nos has este, ilustrado en lo que está pasando en el país,
1: dale no, gracias a ustedes y gracias por escucharme también
0: un ah, es, es un gusto y vos sabes que es un gusto siempre, te mando un beso
1: un beso, Chao, chao.
0: Susana Merlo, periodista, analista agropecuaria, una de las personas que más sabe del tema. 41 minutos pasaron ya de las 7 de la tarde en la República Argentina. Concepto 95.5. Periodismo NFM.